0: Okay, ähm, ja, dann sage ich einfach, hallo Patrick.
1: Hi Daniel, ich freue mich äh, zum ersten Mal hier zu sein.
0: <lacht> ja, mich freut es auch, dass du hier bist und ähm, äh, wir sind hier beim Spätfilm nämlich und zwar in einer Kurzfolge zum Falloperry und ich habe den Patrick, jetzt musst du mir helfen, dein Nachname wird Suit ausgesprochen, stimmt das?
1: Genau. Äh, ist, das ein,
0: ist das ein Künstlername oder ist das ein echter Name?
1: Es ist ein Künstlername, aber für die Allgemeinheit ist es ein, ein richtiger Name. Also ja, ist er ist richtig. auch eingetragen im Ausweis als Künstlername und von daher.
0: Nein, erzähl ja. mal unseren Hörerinnen und Hörern, warum du einen Künstlernamen hast.
1: Ich habe einen Künstlernamen, weil ich auch Filmemacher bin Aha. und Fotograf. Und ähm, ja, ich liebe das Medium Film und äh, bewegte Bilder und Einzelbilder, deswegen auch Fotograf und ähm ja, das fasziniert mich und äh, deswegen höre ich auch sehr viele Podcasts und bin dann natürlich auf äh, euren Podcast gestoßen, sage ich jetzt mal, auch wenn ich mit einer Person rede, aber äh, es ist äh, wirklich schön, dabei zu sein, weil ich euch jetzt mittlerweile, würde ich sagen, so seit einem Jahr verfolge und viel nachgeholt habe auch. Und ähm, ja, genau, ich ähm, drehe bis jetzt noch Kurzfilme, arbeite schon an Langfilmprojekt und ähm, ja, die Zukunft wird spannend sein.
0: Und äh, du bist ja auch kein ganz äh, ganzer Neuling in seinem Podcast, sondern du hast auch schon den einen oder anderen aufgenommen. Erzähl da doch noch mal von, wo man dich noch hören kann.
1: Ah ja, also ich, ich bin öfter bei der Second Unit unterwegs äh, von Christian. Da habe ich heute übrigens, sagen wir mal als Vorbereitung, den schönen Harry-Potter-Podcast äh, gehört ähm, <lacht> auf einer Zugfahrt. Das war wirklich sehr schön. Und ähm, ja, ich habe selbst auch, ähm, bin ich regelmäßiger Teilnehmer vom Batman-Podcast, vom Batcast, mhm. ähm, wo wir halt äh, jetzt mal die ganze Filmografie von dem Charakter Batman halt durchgegangen sind und jetzt gerade auch bei Dark Knight Rises stehen geblieben sind erstmal und du kannst dir das so vorstellen oder die Hörer können euch das so vorstellen, dass wir halt in sechs Stunden, zwei Stunden Film halt äh, besprechen, also in mehreren Parts dann auch, weil man nach zwei, drei Stunden etwas groggy ist, ganz <lacht> wahrscheinlich auch.
0: Ja, ja, das äh, ist ein Phänomen, was mir nicht unbekannt ist. Ah, fein, und wir äh, sprechen heute im Rahmen des Verlopperies über den Film Die letzten Glühwärmchen und zwar handelt es sich dabei um einen Lieblings Film von äh, Nedat Todorovic und von Katie. Äh, zwei meiner Follower auf äh, Letterbox haben den gleich angegeben als Lieblingsfilm. Ähm, wie äh, kanntest du den Film schon vor dem äh, Followbrary oder äh, war das jetzt für dich wie für mich die erste Sichtung?
1: Also dieser film war für mich schon ein ein, ein, bekannt, ein bekannter faktor mhm. weil ich immer wieder gehört habe patrick du musst mal mhm. die letzten glühwürmchen gucken Und ich habe ähm, ich weiß noch in der ausbildung da hat am zweiten tag irgendwie meine arbeitskollegin auch gesagt ähm, hör mal patrick ich schaue normalerweise nicht so viele animes aber die letzten glühwürmchen da habe ich geweint da musst du unbedingt das musst du unbedingt schauen ich gesagt okay ähm, werde ich mal machen. Ich kam nicht wirklich dazu, weil ich auch immer wieder, wenn ich was von einem Film gehört habe, gesagt, gesagt bekommen habe, dass er sehr traurig sein soll. Und das ist dann auch ein Film, ich sage jetzt mal so, da würde ich mich jetzt nicht, ähm, da brauche ich eine bestimmte Stimmung. Und ich habe jetzt einfach mal ähm, da gesagt, so, hey, ich habe jetzt Lust, den mit dir zu bedenken. Und das war genau der richtige Impuls, dass ich den auch hm. jetzt zum ersten Mal sehe. Und, ähm, ja, ich habe ihn mir, mir gestern angeschaut, damit er jetzt noch frisch da ist und ge gestern war es auch so, dass, ähm ach, das ist schon zu viel Besprechung, ähm <lacht> auf jeden Fall war es meine erste, erste, erste Sichtung, die mich sehr überrascht hat, weil ich wusste nicht viel von dem Film. Ja.
0: Ja, ich wusste, ich wusste schon so einiges. Ähm, zum Beispiel hatte ich, wir hatten, der war auch ein heißer Kandidat bei unserer Abstimmung im vergangenen Jahr, als es darum ging, äh, dass unsere Hörerinnen und Hörer bestimmen durften, welchen Anime wir uns angucken können dürfen, müssen. Und wo mhm. dann Nausicaa gewonnen hat. Äh, aber wie gesagt, die letzten Glühwürmchen ähm, waren auch mit ganz oben. Und irgendjemand, ich meine, es war hier Christian von der Wiederaufführung, äh, schrieb dazu so, ähm, ja, äh, gerade für Eltern wäre der Film irgendwie nahezu unerträglich oder so. Und deswegen, ja, hatte ich, deswegen hatte ich da echt auch immer Schiss richtig vor dem Film. Mhm. und ähm, äh, nicht ganz unberechtigt, sage ich jetzt mal. Äh, mhm. Aber ich fange erstmal mit den Eckdaten an, bevor wir äh, ja, da richtig einsteigen. Der Film stammt aus dem Jahr 1988. Äh, Regie führte Isao Takahata, der ähm, einer der ja, wichtigsten Vertreter vom Studio Ghibli ist und dies auch einer der ersten Filme vom Studio Ghibli war. Ähm, Takata hat schon 1968 angefangen, Filme zu machen mit Taiyo no Oji Horusu no Daibokin. Äh, das ist ich mein japanisches <lacht> katastrophal, <lacht> wo es deutsche Titel gab, habe ich die genommen, aber der wurde offensichtlich nie ins Deutsche übersetzt. Genauso wie ah nee, äh, Als nächstes hat er, äh, war er bei Heidi ein großes Tier, da hat er 52 Folgen Regie geführt, äh, 1974. Ähm, sein äh, oder ein bekannter Film von ihm ist noch. Uh, Yarinko Chi aus dem Jahr 1981 sowie Goshu der List aus dem Jahr 1982, 1988 dann die letzten Glühwürmchen, Tränen der Erinnerung von 1991, Pompoko von 1994, Meine Nachbarn die Yamadas von 1999, Akage no an Kurin Geburutsu E no Michi aus dem Jahr 2010. Dazwischen kam noch ein bisschen was. Äh, das habe ich aber weggelassen. Das war, hatte ich jetzt auch ein finde so hohe Bewertung in der IMDB. Ähm, und sein bislang letzter Film war die Legenden, die Legende der Prinzessin Kaguya aus dem Jahr 2013. Äh, in unserer der eben schon angesprochenen Folge zu Nausika haben wir ihm auch schon mal erwähnt, denn er hat Nausika mitproduziert. Äh, da könnt ihr euch die Geschichte noch mal anhören, wie er auch ähm, Hayayo Miyazaki kennengelernt hat. Ähm, das Budget von den letzten Glühwürmchen betrug 3,7 Millionen Dollar. Das war schon ganz ordentlich in der Zeit, in den 80ern. Mhm. Für auch noch so ein junges Studio, einer der ersten Filme, den sie gemacht haben. Und das Genre ist Anime, Drama und ist es ein Period-Pick, würdest du das sagen? Weil ähm, ich weiß nicht, inwie wichtig für ein Period-Pick ist, dass quasi äh, da auch äh, quasi die Kulisse und die Schauspieler in den entsprechenden Kostümen standen. So für, ich sag mal so, für einen gezeichneten Film ist es ja relativ einfach, ein Period-Pick zu machen, während es für einen mhm. Realfilm natürlich ein extrem hoher Aufwand ist. Würdest du deswegen als Genre gelten lassen, dass es ein Period Pick ist?
1: Auf jeden Fall, also ja. schon. Okay. Würde schon. Ja, stimmt. Aber kurze Frage: Ist Anime ein Genre? Mhm. Also.
0: Ich habe es jetzt mal so als Genre mit Achso. aufgefasst, weil es einfach ja schon eigenständige Tropes und Erzählmuster gibt, die mhm. anime-typisch sind. Deswegen würde ich es schon irgendwie mit als ein Genre auffassen. So verstehe ich Genre zumindest immer, dass es quasi eine Tradition gibt, wie eine Geschichte erzählt wird. Und mhm. da gibt es halt im Anime eine eigene Tradition, die auch unabhängig ist von der westlichen Animation zum Beispiel. Oder ja. Absolut, ja. ja äh, und eine Sache habe ich noch, ich habe jetzt keine Zahlen gefunden, was er eingespielt hat. Ich habe nur ähm, gelesen, dass er ein großer Flop war, äh, der auch hier Ghibli fast das Knick gebrochen hat. Und zwar hing das mit einem verfehlten Marketing zusammen, äh, dass äh, der Film ist zusammen mit Totoro in die Kinos gekommen. Und beide Filme wurden halt als Familienfilme vermarktet. Und Ach, Die Leute sind halt mit ihren Familien in die letzten Glühwürmchen gegangen und waren gerade zu entsetzt, was sie da sehen. Und entsprechend fand der gar kein Publikum. Und äh, hat so ein großes, also er hat, wie gesagt, ein riesen Loch in die Kasse von Ghibli geschlagen, so, dass es beinahe wieder ausgewesen wäre von dem Studio. Sie konnten sich dann aber retten, weil sie einfach so viel ähm, so viel Merchandise Material für Totoro verkauft haben, dass sie also besonders Stofftiere von Totoro und dem Katzenbus, mhm. dass sie mit den Einnahmen quasi das, das finanzielle Desaster von den letzten Glühwürmchen wieder ausgleichen konnten. Ja. Äh, kommen wir zur Handlung in fünf Sätzen, Patrick. Die Ehre gebührt dir, den Plot äh, kurz zusammenzufassen.
1: Okay, in fünf Sätzen. Es, um, es ist ja eine Metapher.
0: Es müssen nicht fünf ja. Sätzen sein, es dürfen auch sechseinhalb sein.
1: Es geht um den äh, jungen Saiter. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Um einen ähm, jungen Saiter und ähm, der jüngeren Schwester äh, Satsuko, die im ähm, Zweiten Weltkrieg in Japan ähm, allein im überleben müssen. Und zwar, sie müssen allein überleben, weil die Mutter ähm, stirbt. Ähm, es ist äh, der große Krieg, der die ganze Nation sozusagen beansprucht und ähm, durch äh, durch eine äh, zunächst nette Verwandte ähm, werden die beiden aufgenommen und ähm, erhalten dort auch Essen und ein warmes Bett, würde ich jetzt mal das so formulieren und nach einiger Zeit gibt es doch Reibereien ähm, zwischen ähm, den beiden und der der Tante, die sie äh, aufnimmt, ähm, weil sie eher eine Last äh, sein sollten, lauter Tante, als äh, irgendwie helfen zu würden und ähm, ja, dann nach einiger ähm, Zeit und nach einigen Konflikten entscheidet äh, der junge Salta, ähm, mit seiner Schwester in eine Höhle zu ziehen oder ja, in eine Höhle zu ziehen, die angeblich ihnen gehört. Ich hab das nicht so ganz nachvollziehen können, ehrlich gesagt, aber ähm, sie ziehen auf jeden Fall in die Höhle und haben einen Überlebenskampf. Die haben diesen Überlebenskampf, weil sie haben nicht viel Geld, ähm, natürlich, wie bei einem Krieg es leider so ist, wird auch mit 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 Sachen gehandelt, wie beispielsweise Kiyomono ähm, und ja, da beginnt der Kampf ums Leben und ähm, der junge Seiter setzt sich ein, ähm, um Setsuko äh, Nahrung bringen zu können. Das macht er sogar, indem er stiehlt und das nimmt kein gutes Ende. Ich okay. glaube, da können wir es an der Stelle auch abbrechen,
0: okay. denn ähm, äh, ja, ich, also wir werden den Film durchspoilern, aber wir machen einen, einen eigenen so. Spoiler-Part am Ende. Ah, Kurz okay. Folgen, die Kurzfolgen äh, versuche ich immer äh, halbwegs spoilerfrei zu halten, so dass die Leute sich dann entscheiden können, ob sie den Schluss hören wollen oder nicht. Aber ich glaube, das hast so. du ganz gut gefasst. Ich hätte noch als Ergänzung, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, war die Höhle eine Art, äh, also war ein einfacher äh, Luftschutzbunker. Oh, okay. der nicht mehr benutzt wurde. Und es wird nie ausformuliert, aber ich vermute, dass er eben zu diesem Haus, was auf der anderen Seite ihres Sees steht, was ja die ganze Zeit mhm. leer ist, bis ganz zum Schluss in der einer der letzten mhm. Szenen sieht man ja dann, wie die Leute, als dann auch der Krieg zu Ende ist, zu diesem Haus zurückkehren. Und dass mhm. die eben diesen Bunker benutzt hatten, als sie noch da wohnten, aber dann eben vor dem Krieg aus diesem Haus geflohen sind, irgendwo, wo es sicherer war. Und entsprechend wurde der nicht benutzt und äh, dann haben die beiden Kinder den entsprechend äh, für sich mhm. entdeckt. Okay. Ja, wie fandst du denn den Film?
1: Also, ich muss sagen, er hat mich komplett umgehauen. Mhm. Er hat mich komplett umgehauen emotional einmal und zwar ähm, war ich, in, ich beschreibe mal die Laune, ich war ich habe davor einen sehr witzigen Film gesehen und wusste nicht so wirklich, ähm, was mich erwarten wird, weil ich inhaltlich nichts wusste, außer, dass das Ende tragisch und traurig sein soll. Mhm. Und ähm, ich war sehr beeindruckt, dass ich ähm, schon nach ein paar Minuten wie so ein Schlag in die Magengrube so einen Realismus erlebt habe, den ich, glaube ich, bei einem Studio-Ghibli-Film noch nie erlebt habe. Hm. Und das hat mich total umgehauen, dass ich echt wie paralysiert da war. Also es war wirklich wie so ein Schock-Erlebnis. Hm. Und äh, ja, also ich muss sagen, äh, den Film an sich fand ich wirklich grandios, weil der auch äh, so mit meinen Erwartungen gebrochen hat. Weil ich äh, ich hab wenn ich ihn mal gegoogelt habe, habe ich nur dieses eine Bild gesehen, wo äh, die beiden äh, in der Wiese sitzen und die verschiedenen Glühwürmchen um sie herum schwirren. Hm. Und ähm, da konnte man das mit dem Krieg äh, noch gar nicht so assoziieren. Und äh, wie ging es dir denn für das erste? <lacht> Sichten?
0: Ja, lustig, ich hatte auch. Ich hatte... Ähm <lacht> ich hatte an dem Tag noch äh, den Film Mami gesehen. Äh, sagt ihr dir was? Äh, 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 Saviado Lauren, ja. ja. Werde ich jetzt hier auch in Kürze noch äh, besprechen im Follow operary äh, Und äh, also ich hatte erst die letzten Glühwürmchen gesehen und anschließend Mami und Mami ist hat halt auch sehr heitere Seiten, aber ist halt auch durchaus ein großes Drama, aber im Verglichen zu den letzten Glühwürmchen war es wirklich so ein Feel good movie Der Kontrast war ja. extrem krass, also der Film hat mich fertig gemacht. Es fängt so, so, so buchstäblich der erste Satz ist, dass Seiter erzählt ähm, ähm, von dem Tag, an dem er stirbt. Und ich dachte so, so, das war so in meinen Notizen auch so, ah ja, es beginnt mit dem Tod, ähm, quasi, das ist ja, ist ja okay, dann, dann, dann kriegst du quasi das schlimme Ende schon vorweggenommen. Aber ja. falsch! <lacht> er beginnt mit dem Tod und von dort an geht es nur noch bergab. <lacht> so. Ja. Also, äh, ich, also ich hab auch, ich habe, ich habe auch geweint und nicht nur irgendwie eine dekorative Träne auf meiner Wange, sondern ich habe Rotz und Wasser geheult und, das ist halt auch die Frage, die ich mir stelle, ähm, also ich, ich, der Film ist ganz ohne Frage, ganz, ganz großartig, aber wenn ich jetzt hier lese, dass Leute ihn als ihren Lieblingsfilm betrachten, das ist was, was ich nicht nachvollziehen kann, einfach weil ich diesen Film nie wieder sehen will. Ich, er hat mich so fertig gemacht, ja, okay. dass ich kann, ich kann total nachvollziehen, Ach, okay. was für ein toller Film das ist, aber ich möchte ihn wirklich nicht nochmal angucken, weil es weil einfach viel zu hart ist und ich äh, warum, so allgemein jetzt äh, ja. als Frage in den Raum gestellt, äh, warum schaut man sich sowas an? Warum will man sich 90 Minuten lang wirklich komplett dreckig, fies, schlecht fühlen und sehen, wie grausam und schlimm die Welt ist?
1: Ich muss das so, mein, mein Lieblingsdramatur, rausholen, von Bertolt Brecht, ja? um, 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 um diese Katharsis natürlich zu erleben. Ja, das, das wäre halt, ähm, das wäre ins Theater, in das Filmerlebnis gehen und wir, wir heulen wir heulen uns äh, Badewannen voll, aber am Ende sind wir sozusagen, kommen wir raus und haben diese Gefühle mal rausgelassen hm. und ich denke, das ist sehr wichtig, also so für, emo, für den emotionalen Haushalt, auch wenn das jetzt ein bisschen esoterisch vielleicht klingt, aber nee. ähm, ich finde das schon wichtig dass man solche Filme auch hat. Ich habe auch so einige Filme, die ich, ähm, da habe ich auch die Blu-ray und da sage ich mir, die gucke ich nochmal irgendwann. Ähm, ich muss dazu auch noch sagen, der große Unterschied zwischen uns beiden ist, ähm, ich habe keine Kinder, mhm. das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Ähm, und ich glaube, dass der Film dann noch mal ganz anders wirkt, weil ich in letzter Zeit sehr viele Podcasts und ähm, auch beispielsweise Kino Plus von Rocket Beans ähm, höre sehe. Und da wird immer wieder erwähnt, wenn man Vater ist, dann sieht man manche mediale Dinge anders, wenn es wenn's, wenn's ums Vater sein oder Familie geht und äh, oder Mutter sein. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so eine Sache. Also ich habe... ich Ab schon mit, ich war total fertig von diesem Film. Da kann ich mir das noch mal äh, zehnmal stärker bei dir vorstellen.
0: Ja, ja, ja. Ähm, also es ist halt also mit diesem mit dieser Katharsis-Theorie äh, habe ich immer so meine leichten Probleme. Also bin ich einfach ein großer Anhänger von, muss ich sagen. Ähm, äh, es wird jetzt wahrscheinlich zu weit führen, das irgendwie großartig auszuführen. Aber äh, der andere Aspekt ist immer, es gibt halt irgendwie dramatisch und es gibt halt auch, also ich habe auch ja jede Menge traurige Filme, die ich echt gut finde, aber es gibt halt irgendwie traurige mhm. Filme und es gibt die letzten Glühwöpfchen. <lacht> 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 und es ja, ist, so ja, ist wirklich so, ähm, ja, es ist halt tatsächlich, ähm, es, es, ist, es, ist, es ist, läuft so katastrophal, also es läuft so, so unausweichlich auf die Katastrophe am Ende hinaus. Und ich glaube, also mhm. äh, für alle, die es jetzt äh, noch dabei sind und äh, äh, noch nicht erahnt haben, also äh, ich sag mal, jetzt kommen wir definitiv endgültig in den Spoilerbereich. Ähm, so, die große Dramatik, die der Film aufmacht, ist halt, wie gesagt, du erfährst ganz am Anfang, dass Saita stirbt, aber ähm, die äh, äh, ja, ja, also, die dramatische Erzählung besteht dann eigentlich, dass wir erzählt bekommen haben, wie nach und nach Sezuko halt stirbt, die kleine Schwester, wie er sich halt um sie kümmert und wie du schon sagtest, auch für sie aufopfert, aber er ja selbst auch noch ein Kind ist und deswegen auch eine ganze Menge falscher Entscheidungen trifft, äh, die dann halt dazu führen, dass Sezuko krank wird und es ihr immer schlechter geht und sie dann stirbt und das Schlimmste ist halt wirklich am Ende, dass er, er hat halt irgendwie so Geld von seiner Mutter geerbt und das fasst er halt nicht an, weil er es für nach dem Krieg quasi aufheben will und irgendwann äh, äh, trifft er dann halt die Entscheidung, so jetzt muss er an das Geld ran und hebt halt ganz viel Geld ab und geht ganz viel Essen kaufen und geht zurück zu Sezuke in die Höhle. Aber dann ist es halt zu spät. Sie kann noch ein Stück Wassermelone essen, äh, wo sie dann wenigstens nochmal einen schönen Moment hat, weil äh, sich an mhm. dem Geschmack erfreut, aber dann stirbt sie an Unterernährung. Und das, oh. das, ist, halt, das ist halt so übel, weil ähm, ja, ja, weil du halt, also ich, ich, kann halt mit, ich will halt die ganze Zeit diesem Jungen unter die Arme greifen und ihn dabei unterstützen, dass er bessere Entscheidungen trifft.
1: Da würde ich gerne mal mit dir so eine moralische Frage ja. aufmachen, weil ich habe mich während des Films ähm, gefragt. Das klingt jetzt sehr kalt, was ich sage, aber ähm, es ist eine Kriegssituation, das ist mir bewusst. Ich, bin jetzt nicht, ich möchte nicht der Empathielose sein, aber ähm, was er macht, er stürzt, er stürzt sich ja von Entscheidung zu Entscheidung immer mehr in diese, diese Tragödie rein, in diese mhm. Tragik rein. Und ähm, Sehen wir einen Menschen, der halt falsch handelt, aufgrund der äußeren Umstände, im Krieg, oder sehen wir einen Menschen, der einfach ähm, ich weiß jetzt nicht, wie genau, wie alt äh, Suzuko war. Naja, ähm, ähm, also weißt du das zufällig?
0: Äh, nee, ich hab's jetzt, ich weiß nicht, ob es auch oh. jemals erwähnt hat, aber er ist halt äh, äh, offensichtlich vielleicht ein junger Teenager, so würde ich ihn einschätzen. Ja, also viel 15,
1: alt. 14 und ja. sowas. Und ähm, ich, ich habe mich manchmal bei seiner Entscheidung etwas geärgert und war etwas sauer auf ihn. Gleichzeitig, gleichzeitig, und das finde ich total toll, dass der Film das schafft war ich aber auch sehr traurig, weil ich diese Tragik natürlich gesehen habe. Und ich, ich, ich frage mich die ganze Zeit, ähm, das habe ich noch nie über diesen Film gehört, aber ich fand ihnen teilweise, ah, wieso triffst du diese falsche Entscheidung? Das hat mich so geärgert. Einfach. Ja, das war eben
0: tatsächlich also dieses Kind äh, Aspekt so, also das, mhm. das sagen, jetzt lasse ich tatsächlich auch mal den Vater raushängen, so das sehe ich halt bei meinen Kindern genauso. Also mhm. wir, total, auf einer banalen Ebene ähm, hatten wir jetzt kürzlich erst die Diskussion, dass meine Tochter äh, so Hausaufgaben, die sie sich von ihrem Lehrer frei einteilen sollte, äh, einfach so lange vor sich hergeschoben hat, dass sie sie mhm. Irgendwann statt jeden Tag irgendwie eine Viertelstunde zu machen, in einer, in zwei Tagen irgendwie die Arbeit von einem halben Schuljahr runterrocken musste, weil sie es dann abgeben musste. Und das sind halt mhm. so, und so, so macht er halt auch äh, diese äh, Schwieger, nee, diese Tante, bei der sie unterkommen, die ist halt super fies zu denen. Und als mhm. Erwachsener würdest du halt verstehen, so, ja, okay, äh, das ist eine eklige Situation, aber da muss ich jetzt durch so hm. wird, Das wird nicht ewig dauern, irgendwann genau. Äh, genau ist der Krieg vorbei oder sowas und dann kann ich hier raus, aber im Augenblick habe ich halt keine andere Wahl, als dass ich jetzt hier halt ähm, äh, Schlamm fressen muss und äh, den Kopf einziehen und hm. diese Frau über mich ertragen, aber das ist halt dann wirklich so diese kindliche Sicht. Er will halt ähm, dieser bösen Person entgehen und versteht nicht, welche Konsequenzen er sich damit einhandelt. Und so sind halt seine ganzen ähm, Entscheidungen, die einfach noch so total kindlich geprägt sind. Er wird halt in diese Vaterrolle für seine kleine Schwester reingedrängt und ist da überhaupt nicht bereit für und ist überhaupt noch nicht in der Lage, äh, die Konsequenzen seines Handelns abzuschätzen. Und deswegen äh, führt er sie halt da in diese Katastrophe rein. Und das mm. Ja, das ist ja, halt echt
1: hart. Das ist super hart und ich finde es auch hart, dass halt die Tante so reagiert und die Tante da fand ich die Tante fand ich auch
0: wirklich den einzig schlechten also Aspekt Ganz an stimmt, dem Film, ja. weil die ist halt super klassisch. Das ist halt krimisches Märchen par excellence, die sie mhm. da aufnimmt und anfangs halt denkt, es ist äh, ja nur vorübergehend, bis der Vater aus dem Krieg zurückkommt und die Kinder aufnimmt und dann wird halt mhm. ziemlich schnell klar, der Vater ist auch gefallen im Krieg und sie weiß jetzt halt, ja diese beiden Kinder, die nicht ihre eigenen sind, an der Backe kleben und äh, entwickelt sich halt zur, zur übelst bösen Stiefmutter, was halt einfach ein Trope ist, den ich Schon 10.000 Mal gesehen habe und wo, wo halt ihr der Film dem nichts hinzufügen konnte, das fand ich tatsächlich sehr, sehr plakativ und nicht so geil.
1: Ja, ja, ja. Also, ich fand es da schade, dass der Charakter der Tante halt nicht so dieses Optimistische ähm, vielleicht so vermittelt hat, dass, hey, ähm, die beiden anderen, äh, ähm, Machen was für den Staat, mhm. gehen arbeiten, setzen sich fürs Land ein, kannst du nicht auch was machen. Weil ich dachte mhm. mir auch so, zwischendurch, der 14-, 15-, 16-, 13-Jährige, mhm. ähm, der kann noch ein bisschen mithelfen, zumindest. Und mhm. ähm, ja, das, ähm, das war das war schon sehr, sehr bitter. Das hat mich wirklich auch sehr mitgenommen. Also, das kann ich nur bestätigen. Ja. Hast du einen ähnlichen Film? Ja, bitte? Hast du einen ähnlichen Film, wo du sagen würdest, den gucke ich nicht nochmal?
0: Äh, uff, oh, das, das trifft mich jetzt unvorbereitet, aber ich habe tatsächlich auch Filme schon gesehen, wo ich gesagt habe, so, ähm, ja, will ich nicht nochmal sehen, die war mir zu krass, was waren? Ha, das ist eine sehr gute Frage jetzt, ähm. Nee, komme ich spontan nicht drauf, aber ich weiß, dass ich dieses Gefühl kenne, so dass mhm. das halt Filme, mhm. die ich äh, von denen ich anerkennen kann, auch dass es gute Filme sind, aber wo ich wo ich dann gesagt habe, so, so muss ich mir nicht noch mal geben. Ist habe ich jetzt einmal gesehen und damit ist gut. Aber mir fällt jetzt tatsächlich spontan mhm. kein Beispiel ein. Hast du? Also du das klang jetzt so, als würdest du das Phänomen gar nicht kennen oder ich mich da? Äh,
1: ich ich kenne das auch. Aber dadurch auch allein durch, dass ich so dieser Katharsis eigentlich, okay, das klingt mir das, was immer, so, immer so richtig. aber äh, dass ich die ähm, Katharsis eigentlich ganz gut finde manchmal. Also es gibt ja viel, ich finde das ganz interessant, ich habe mich da letztens mit dem ähm, Freund meiner Mutter unterhalten, der mich sozusagen filmsozialisiert hat und mhm. mir so die ersten Klassiker, die ersten Kubrick-Filme gezeigt hat im jungen Alter. Und ähm, der, hat, der ist mittlerweile echt so drauf, dass er sagt, er möchte Unterhaltungsfilme gucken, die mhm. dürfen düster sein, aber die dürfen auch nicht zu so authentisch und realistisch sein, mhm. weil ähm, er sonst im Alltag nicht so entfliehen kann, das, das fand ich sehr interessant, weil er mir eigentlich auch immer Filme gezeigt hat, die ähm, im richtigen Alter natürlich, äh, aber auch Düsternis und Konflikte gezeigt haben, die sehr menschlich auch sind und sehr authentisch, ja.
0: Hm, verstehe. Ähm,
1: nee, nee, das habe ich
0: gar nicht. Also, ich habe, schaue halt auch tatsächlich alle Genres. Ähm, ich denke auch, dass unser Podcast davon geprägt ist, dass wir uns mit sowohl sehr dramatischen ist als auch sehr super. lockeren, äh, äh, Themen auseinandersetzen, so. Aber ja, das ist echt schade, dass ich mir jetzt auf kein Beispiel komme. Aber es gibt, es gibt tatsächlich diese Filme, wo ich denke, so, boah, nee, muss ich nicht. Naja, ähm, Hast du noch irgendeinen hm. Punkt, der dir auf der Seele brennt zu den letzten Ähm
1: Nein, nein, ja. überhaupt nicht, weil ich, ich fand nur diese, diese ich sag mal, Ambivalenz ähm, meiner Gefühlslage, wie ich eigentlich die Dragonisten finde, dass ich sehr viel Mitleid hatte, mhm. sehr traurig war, aber gleichzeitig auch ein bisschen sauer auf. Und, ja, das, das, ähm, das hat mir sehr viel gebracht, dass du so diese väterliche Sicht erklärt hast. Ja. Das, 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 da bin ich voll bei dir und verstehe das vollkommen. Das habe ich ja auch bei, ähm, wenn man beispielsweise bei einer Filmproduktion äh, ist, eine Analogie, aber so eine Filmproduktion, mhm. jemand hat, der gerade anfangen möchte, alte Filme zu machen, auch ein Set holt, und da sieht man, okay, die Person macht ein bisschen Quatsch, aber die lernt daraus und äh, äh, im besten Falle, und mhm. ähm, da, da habe ich auch diesen ähnlichen Effekt, von daher kann ich das voll sehen, aber mhm. sonst habe ich erstmal nichts, weil dieser Film mich auch, ähm, also ich musste auch heute die ganze Zeit jetzt nicht nur wegen unserer äh, Besprechung, sondern die ganze Zeit drüber nachdenken, also das war echt, uff, vor allem mit so den Zeiten, ja, es ist politisch von Trump und so weiter. Da dachte ich, oh wei, oh wei. Ja, aber gut, ähm, das wird jetzt so stammtischmäßig von daher. nein äh,
0: Dann ähm, lass mich so noch mal fragen, willst du den Film denn noch mal wiedersehen oder geht's dir da wie mir?
1: Ich würde dann wieder gucken, aber jetzt ja. nicht in den nächsten Jahren, vielleicht so in zehn Jahren oder sowas noch mal.
0: Okay. Auf äh, der letterbox skala von einem halben Stern bis fünf Sternen wie viel kriegt er da von dir und gibst du ihm ein Herz?
1: Ich gebe ihm 5 von 5 Sternen, auch wenn ich Wertung nicht toll finde, aber weil ich Kastikin <lacht> mache ich das natürlich gerne. Ähm, aber ähm, ich würde ihm kein Herz geben, weil für mich Herz Lieblingsfilme sind, die ich immer wieder gerne gucke und die mir etwas mitgeben, wo ich immer gerne davon zehren möchte. Und dieser Film ist einfach zu hart, dass ich ihn regelmäßig konsumieren möchte. Ich werde ihn wieder gucken, wenn ich ein Kind habe, Aha. damit wir uns darüber unterhalten können in einem ähm, Skype-Telefonat. <lacht>
0: okay, okay. Wie sieht es denn bei die, dir aus? Die, ja, ich. Ähm ich gebe Ihnen viereinhalb Sterne. Der halbe geht tatsächlich für die Tante drauf, die mir zu plakativ war. Äh, aber auch kein Herz, weil, wie gesagt, ich will ihn nie wieder sehen. Wobei, wenn du dann äh, irgendwann mal Vater bist und wir uns noch mal drüber unterhalten wollen, äh, die Challenge würde ich äh, akzeptieren und da ihn dann vielleicht doch noch ein einziges Mal gucken. Aber bis dahin nicht. Gut. Super. Dann Jawohl haben wir den Film äh, schön einsortiert. Ich danke dir, dass du äh, dich bereit erklärt hast, hier mitzumachen und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Äh, wir können es gerne mal wiederholen äh, und an die Hörerinnen und ja. Hörer sag ich äh, vielen Dank, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt und ihr hört demnächst schon wieder mehr von mir. Tschüss.
1: Tschüss.